0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Morton Return to the City Level 7. Du weißt, dass der Horror nie endet. Los geht's.
1: Oh. Du weißt, dass der Horror nie endet, ist der Titel des mittlerweile siebten Levels der Escape the City Mixtape-Reihe vom Moabita-Rapper und Produzenten Morten. Es ist Level 7 von angekündigten 10, das heißt, wir bewegen uns langsam aber sicher aufs Ende dieses Universums zu und wie auch schon bei den letzten paar Teilen gibt es auch hier einige wesentliche Änderungen. Da wären zum einen natürlich die mit 21 Tracks wesentlich umfangreichere Tracklist ähm, als auf den letzten Tapes, wo die halt jeweils einstellig war. Und dann auch die Änderung des Untertitels, der statt Escape the City jetzt Return to the City ist, was auch so vom thematischen Wechsel der Songs her Sinn ergibt. Also dadurch, dass halt auf Level 5 so die eigentliche Flucht aus der Stadt, so hin zu den Palmen und dem dem warmen Wetter stattgefunden hat und auf Level 6 sehr viel Liebesbeziehungskonflikte thematisiert wurden und jetzt auf Level 7, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, schon ein großer Teil wieder so vom Dealen und Hasseln im Berliner Untergrund handelt. Es ist Es natürlich logisch, dass auch der Titel so die Rückkehr hin zu diesem Stadtsetting widerspiegelt Es gibt auch diesmal, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt keine festgelegte Streaming-Zahl, die erreicht werden muss, um das nächste Level freizuschalten, wie das jetzt auch bei den ersten paar Levels der Fall war und ich glaube, es gibt auch noch keine genaueren Infos, wann es damit weitergeht, aber bis dahin beschäftigen wir uns erstmal mit Level 7 und ob die im Vergleich zu den ersten Levels doppelt so lange Tracklist uns überhaupt permanent überzeugen kann. 21 Tracks und los geht es mit dem Intro. Sadim Intro.
0: In diesem Intro wird einfach sehr viel Shoutout gegeben an Morten, an alle Player auf dieser Welt, aber ganz besonders an Morten. Und es wird die Vorbildfunktion meiner Ansicht nach aufgerufen, denn er sagt, dass Morten ein Vorbild ist auf kreativer und künstlerischer Ebene. Das ist ein Muster, was sich dann in den Tracks danach mehrfach wiederholt und daher ist das Intro für mich wichtig, weil es ein Thema aufwirft, was jetzt vielleicht gar nicht so direkt präsent ist, aber dann doch mehrfach wieder aufgerufen wird auf späteren Tracks.
1: Ja und das das Intro ist auch nicht komplett random, weil dann tatsächlich so ein bisschen, das wieder aufgegriffen wird, im ersten richtigen Song, Contributions mit der gesamten Kein-Spaß-Family, wo dann in der Hook die Drinks von Sadim gesippt werden. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber der Song bringt auf jeden Fall diesen Kein-Spaß-Family-Vibe zurück, den wir jetzt echt schon länger nicht hatten, also so seit der letzten gemeinsamen EP 2018. Und ich weiß auch nicht genau, natürlich wann der Song entstanden ist, aber irgendwie würde auch so ja von der bedrohlichen Atmosphäre des Beats, die so leicht off ist irgendwie und auch diesem Klaviersample, würde der voll auf eines der bisherigen Kein-Spaß-Family-Projekte passen. Und es macht für mich einfach richtig, richtig Spaß, mal wieder einen sehr stabilen Mr. Max-Part zu hören. Das hat mir irgendwie gefehlt, der sich auch sehr ausbreitet auf dem Song, so und von einer Sache irgendwie zur nächsten kommt, immer coole Brücken und Flowwechsel einbaut und für mich einen der Top-Beiträge zum Tape abliefert, den ich immer wieder sehr, sehr gerne höre. Leben ist nur unfree-
0: das geht mir ganz genauso. Ich finde in der Hook sehr spannend, dass einmal dieses Meeresrauschen vorkommt, was für mich ein Callback zu dem Album oder dem kurzen Tape war, wo es zum Strand ging und dann relativ kurz danach verließ mein Verlies was für mich so ein bisschen auch ein Callback sein könnte zu dem werwolf song und zu diesem Thema, dass man aus der Liebe ausbricht und von der Liebe gefangen wurde. Und das kontextualisiert das Tape für mich so ein bisschen. Das ist natürlich gerade die zweite Interpretation, ist ein bisschen hergeholt, kann man drüber streiten, ob es da wirklich eine Verbindung gibt. Aber das finde ich ein ganz spannendes Feature. Ich finde die fünf jahre Klastline sehr, sehr geil von mhm. Morten, auch wie er die betont und auch wie er einsteigt mit diesem Ma-Ma- Was so ein bisschen auch an Mauli erinnert, an alte Mauli-Tracks, aber Schon auf eine andere Art, aber ich finde, da sind so viele Spielereien bei allen drei Parts und auch sowohl thematisch als auch von der Stimme her, die mir mega gut gefallen und die dieses Kein-Spaß-Family-Gefühl, was du, wie auch eben schon gesagt hast, was lange weg war, dann doch wieder ein bisschen aufruft und was ich durchaus vermisst habe, kommt auch später nochmal auf anderen Tracks vor und das finde ich sehr, sehr gut. Dann geht es zu Pluto. Ein Track, der so geisteskrank anfängt. Diese, wie Morten da die ersten Lines raushaut, ist so unglaublich. Die sind kommen so schnell hintereinander. Die sind so, wie so ein Paket werden die quasi geliefert. Mega gut. Es irritiert aber so ein ganz kleines bisschen dass äh, sowohl einmal der Bass sehr, sehr laut ist, was an sich jetzt funktionieren kann, aber es ist äh, irgendwie ein bisschen zu sehr. Und Mortens Stimme ist deutlich leiser als auf allen anderen Tracks. Und da muss ich sagen, auch wenn ich diesen Track liebe, von vorne bis hinten, ich finde super viele, also Drogen, Umschlagsplatz ist eine super lustige Line und ganz, ganz viele Spielereien, auch äh, das mit dem Faultier hin zum Raubtier. Mhm. und so weiter. Diese Kette an Tiervergleichen, die dann alles quasi so beide Seiten darstellen, finde ich eine super Sache und es ist inhaltlich und Flowtechnisch einer meiner liebsten Tracks, aber diese Mische passt so gar nicht in, in das Album rein. Daher irritiert es mich dann doch ein bisschen. Dir den Scheiß,
1: der dich heimert, so wie Pluto. Das ist ein hier und kein Studio. Ja, voll, bin ich zu 100 bei dir. Es ist bei mir so der erste Moment des Tapes, wo ich so ein bisschen ja ins Grübeln gekommen bin, weil halt der Beat und halt vor allem dieser eine lange Part machen das für mich zu einem Highlight. Aber der ist halt hörbar anders oder die Mische ist hörbar anders als bei den anderen Songs. Also es ist so nicht, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt so ein bisschen, kann man jetzt über den Geschmack Streiten und so das, das persönliche Hörempfinden, dass jetzt zum Beispiel halt der Bass mehr dröhnt und halt die Stimme ein bisschen leiser angepasst ist. So, Wenn es halt konsequent so wäre, könnte man sagen, okay, das ist eine, eine bewusste Entscheidung, die sich halt durchzieht, aber dadurch, dass es halt hörbar anders ist als beim Song davor und danach und man auch, also zumindest ging es mir so jetzt auch zum Beispiel beim, beim Autofahren, dass man halt so zwischen den Songs auch lauter und wieder leiser ja, voll. machen muss. Und dadurch wirkt es halt irgendwie unstimmig und das ist halt tatsächlich eines der wenigen Male, wenn nicht sogar zum ersten Mal, dass mir bei einem morton release sowas auffällt und das Tape dann leider direkt so beim dritten Song so ein bisschen unrund wirken lässt. So, obwohl ich den Song halt sehr liebe, wie du gesagt hast, der Part wird halt in einem Rutsch durchgerattet mit unterschiedlichsten Flows und Stimmlagen, also mal tiefer und rappend und dann wird es höher und in so einem gesungeneren... Flow, dann wieder so einzelne Zeilen, nur so in der Kopfstimme, dann wieder tiefer. So und auch, ähm, ja, halt so ganz viele andere kleine Lines, also die Gangsters Paradise, Coolio-Zeile, die Zeile, dass er so neureich ist. Man könnte denken, er wird zugezogen. Die Hater mit den Platzpatronen, das ist sehr gut gereimt und sehr gut geflowt und einer der top, was weiß ich, drei Parts auf dem Tape. Aber es ist halt schade, dass halt so diese anderen, ja, fast schon technischen Umstimm- Unstimmigkeiten da sind oder das so ein bisschen rausfällt, ja.
0: Ja, es geht aber eigentlich dann wieder besser abgemischt weiter, also da fällt dann danach fällt es nicht mehr auf, dass da irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Auf Dope Man Story featuring Butch kriegen wir einen gewohnten Butch, es wird über Dealen geredet, es wird ja. über das egoistische Dealen und das an sich denken gerappt, äh, vor allem das Vocal Sample, was dann im Butch Part reinkommt, was auch ja. schön eingebaut wurde, weil es ab und zu reinkommt, aber nicht zu oft. Also sowas kann sich auch ganz schnell, wenn es zu präsent im Beat eingebaut ist, ganz schnell irgendwie nervig werden. Und ich finde, dadurch, dass es nur so pointiert eingesetzt wird, gefällt es mir richtig gut.
1: Nix im Unterricht gecheckt Doch
0: den Rucksack voll mit Digga, scheiß mal auf die Sex. Den ab jetzt machen wir ähm, ja, der Rest ist halt das, was man erwartet von dieser Kombination, die haben wir ja auch schon mehrfach gehört und ich finde das einen sehr soliden Track. Äh, da auch noch ein kleines Ding, da kommt nämlich auch die Vorbildfunktion, die ja ganz am, am Anfang mm. aufgemacht wurde, so ein bisschen wieder vor, weil ne, man schaut hoch zu den Dealern und damals waren da noch Dealer zu denen, die beiden hochgeschaut haben, jetzt sind sie selber in der Position, das ist so das erste Mal, dass das Thema aufkommt, das kommt aber auch noch an anderen Stellen etwas präsenter
1: was mir bei dem Song noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Ich finde, der Beat hat irgendwie so einen relativ oldschooligen Morton Vibe. So, also was so die, wie so die Drums so in diesen, ich sag mal, fallenden Momenten gesetzt sind. Also vor allem so die Hi-Hats und die 808s und dieses Klaviersample zu Beginn. Auch so diese geschriebenen Dope-Man-Adlibs. Das sind alles irgendwie so Elemente, die mich fast schon so an die Global Players-Ära erinnern, so ungefähr in dem Zeitrahmen, was ich halt sehr mag und mich halt auch ja. überrascht, weil ich halt den Sound, obwohl er jetzt nicht total sich unterscheidet vom aktuellen, hätte ich den trotzdem irgendwie nicht mehr so erwartet, jetzt auf dem neuesten Tape und... Don't mind, don't mind. Und es geht direkt weiter mit einem meiner meistgehörten Songs von Level 7 und zwar immer noch mit Holy Modi, El Kareem und Marvin Game. Ein simpler, aber sehr effektiver Beat von Schoolboy und Maru. Eine sehr, sehr catchy Hook von Morton, der halt die direkt zu Beginn, sage ich mal, in zwei unterschiedlichen Versionen wiederholt so, dann diese coole doppelte Tag-Team-Nummer gleich, dass halt Morton und Modi sich äh, nach der Hook so einen kleinen Part teilen und dann Marvin und Kareem die Parts. Das macht alles sehr viel Spaß, ist sehr kurzweilig. Ich musste den Song teilweise echt, ich musste ihn mehrfach nacheinander hören und ähm, zugegebenermaßen mag ich halt die Hook und dieses Morten-Modi-Ding mehr als die Parts, so gerade weil mich da so nicht jede... Zeile abholt, Stichwort von unten nach oben, so wie eine Treppe. Vielleicht nicht der, der krasseste Wie-Vergleich in Geschichte der Wie-Vergleiche, aber dafür mag ich zum Beispiel auch wieder sehr, dass Kareem auch davor in den Zeilen mal so eine kleine Melodie noch so reinballert. Also alles in einem sehr rundes Ding für mich, was halt ja, echt von mir fast tot gehört wurde, so in den anderthalb, zwei Wochen, die jetzt das Tab so draußen ist und halt eine sehr einprägsame Hook.
0: Nummer, du ja, der Stimmeinsatz von Morten in der Hook ist einfach fantastisch, dieses relativ hohe Hauchen gerade zu Beginn, das wird ja dann im zweiten Part in der Hook ein bisschen energischer, aber gerade dieser Einstieg ist Wahnsinn, ich finde diese Tech team kombination generell ziemlich geil, ich muss aber auch sagen, dass mir die Kombi, die man ja auch schon oft gehört hat von Morten und Modi einfach immer gefällt. Also, das ist eigentlich eine sichere Bank. Bei Kareem und Marvin finde ich spannend, weil ich die so, glaube ich, noch nicht zusammen gehört habe. Mhm. Allerdings ist da wirklich, also manchmal gibt es so einen gewissen Leerlauf inhaltlich und da passiert dann relativ wenig, aber ich finde es trotzdem eine spannende Kombination und der gefällt mir auch äh, sehr gut. Vor allem, weil halt auch so viele Features sind, aber sich kein Feature unnötig anfühlt. Das passiert ja oft, ja. wenn irgendwie so Tracks mit fünf, sechs Leuten gefühlt überladen sind. Äh, hier hat jeder seinen kleinen Part bekommen. Also Modi hat ja keinen großen Part zum Beispiel. Aber den Part, den er hat, den kann nur Modi so machen und deshalb finde ich es sinnvoll. Kommen wir zum Schema skit Das ist gerappt von Shima Ede, ein relativ kurzes, alleinstehendes Ding, was von Morten nur produziert wurde. Ich finde es nett, weil ich einfach gerne Shima Ede zuhöre, weil er eine sehr angenehme Stimme hat und die setzt er da auch ziemlich gut ein. Es ist nur so ein bisschen das Gefühl, also es es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen den Tracks, finde ich sowieso. Also außer halt das große Thema insgesamt. Und dieses Skit ist dann halt ein Song von Shima Ede, produziert von Morten, der da irgendwie so zwischen ist. Es ist nett, aber es haut mich jetzt nicht um. Es wird jetzt auch irgendwie nicht großartig weiter zelebriert.
1: Ja, ich habe mich einfach gefreut, ihn mal wieder so zu hören, so vor allem in diesem Modus, in dem er auf dem Song ist, weil das einfach ein sehr talentierter Dude ist, der jetzt, glaube ich, in letzter Zeit mehr mit Songwriting beschäftigt war, unter anderem halt für Shirin David und deswegen halt lang nicht mehr so mit eigener Musik, in Anführungszeichen, auf meinem Radar war, und muss sagen, dass mir halt der Song auch jetzt nicht wirklich viel gibt. Aber es ist halt ein guter Part von ihm über einen sehr starken Beat von Morten bei dem auch wieder das Sample einfach sehr gut eingearbeitet ist. Und bei mir ist von dem Song vor allem das Bild hängen geblieben, dass er das, das Sturmklingeln einer Frau nutzt, um darüber zu freestylen. Die Line fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Ich
0: von diesem Scheiß mein letztes Leben schon geträumt. Ey. Keine Liebe für die Hus- Kommen wir zu Psycho, im featuring al und Robo. Ein sehr schwer auszusprechender Song, weil er sehr komisch geschrieben ist, aber das macht ihn auch irgendwie so spannend. Einer der besten Hooks von Morton auf diesem Tape, wenn nicht sogar die beste ja. Hook. Und dann auch noch Norman Bates, was natürlich sofort den Morton-Kenner und den Kein-Spaß-Family-Kenner an mhm. das Tape Golden Dogs erinnert und an den Song Norman Bates, der auch ein fantastischer Song ist, den man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Und auch da sagt Morton, er wollte nie ein Vorbild sein. Bitch, ich bin kein Vorbild, nein. Was mm. natürlich auch, ne, wenn man die Verbindung zieht, dann passt es wieder, dass er da als Vorbild Sieh's. gesehen wird, aber eigentlich will er gar nicht in die Position rein. Ich bin auch großer Fan vom Robo-Part, was ich ja. gar nicht so oft in meinem Leben bis jetzt gesagt habe, aber dieser robo ist so on point, die langgezogenen Silben, die machen so viel Spaß und das matcht so gut mit dem Beat zusammen, also großer Fan von diesem Part, ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Tape, das ist glaube ich sogar der Track, den ich am meisten gehört habe.
1: Ja, voll. Es ist wieder eine sehr einprägsame Morton Hook, der echt so, was die, die gerappten Hooks angeht, sehr on point ist auf dem Tape und für mich auch absolutes Highlight Robo, der halt hier wieder, ich sag mal, die Energie an den Tag legt, auf die man damals so im Zuge des, des Hypes in der Immer Ready Bubble vorbereitet wurde. Also da wurde halt, da wurde halt so, obwohl nur eins bis zwei Songs, glaube ich, draußen waren, wurde er so abgehypt von diesem Umfeld. so Ich bin wirklich davon ausgegangen, so, ey, natürlich wird Robo jetzt das nächste große Ding so. Und es ist natürlich nicht ganz so gekommen. Und ehrlich gesagt, haben mich auch so die bisherigen zwei Tapes dann auch nicht komplett begeistert. Aber hier auf jeden Fall stimme ich dazu. Stabiler Part, in dem auch jetzt natürlich nichts Weltbewegendes passiert, aber halt die Energie so gemeinsam mit den Adlibs am Ende der Lines kommen einfach sehr gut auf dem Song, neben halt der starken Hook von Morten. Triff mich auf Party, sie ist auf Mali, ich nase 10.000 Grad, auf meiner Haut nur Versace Nenne sie Shorty, heute brauch ich keinen Namen
0: FTC, das steht für Fick die Cops und das ist ein Fire Track, das ist unglaublich, das ist so kurz und effektiv, einfach ganz mhm. stumpf eine geschriene Hook von Morten. seine Stimme übersteuert auch, aber das, das funktioniert so wunderbar, dieses Übersteuern, das verwendet er ja eigentlich relativ oft, aber so gut dann doch selten, dann auch so Kleinigkeiten wie die gesetzten Pausen. Also es mhm. gibt immer wieder kleine Breaks, wo einfach Stille ist und dann kommt noch mal ein Satz und das ist nie an der Stelle, wo man denkt, dass es zwingend Sinn macht. Aber das macht es halt so besonders. Dann hört man besonders hin mhm. und muss dann oft schmunzeln, wenn es dann halt äh, zum Beispiel das der, der Moment, wo "geh in Deckung" gesagt wird und vorher mhm. sind diese Schussgeräusche. Das sind einfach so kleine Gags, die zünden bei mir total.
1: Motiviert und
0: Von dem Track bin ich großer Fan. Ich habe aber eine Frage, die ich, ich verstehe es nicht ganz. Wieso sind am Ende 25 Sekunden Stille drauf? Ist das ja. Welchen Effekt soll das haben? Weil das, das fühlt sich so komisch an. Es kommt ja dieses, ist das ein Aufzuggeräusch? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Und dann ist so ganz lange nichts. Und ich denke die ganze Zeit, ja, vielleicht ist mein Spotify ausgegangen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Aber es ist Teil des Songs und ich check's nicht so ganz.
1: Ja, das war auch war auch kurz mein Gedanke, dass ich so okay, ist es jetzt irgendwas, habe ich jetzt Schuld daran, dass das so ist, aber hm. ich habe es auch, weiß nicht, kann ihr da kann ihr da keine Antwort geben, aber mit dem mit dem Rest geht's mir ähnlich. Das ist für mich aber so ein, auch so in so einem Albumkontext so ein klassischer Grower. Also ich konnte mit dem Anfangs ehrlich gesagt nicht viel anfangen, weil er halt einem auch erstmal so direkt so ins Gesicht springt und die Hook jetzt auch nicht so abwechslungsreich ist, sag ich mal. Aber der hat halt echt so einen Druck und so eine Aggressivität, so in diesem relativ kurzen Part, so, die es auf dem ganzen restlichen Tape nicht mehr so zu hören gibt, so. Und deswegen kann ich dem halt mittlerweile so durch diese Einzigartigkeit auf jeden Fall was abgewinnen, auch wenn es jetzt für mich äh, nicht der stärkste Song von Level 7 ist oder so, aber es hat halt so was Besonderes für zwischendurch, so ein kurzes, schnelles, aggressives Ding, was nochmal so nach vorne pusht, aber ja, die, die Sekunden zum Ende kann ich dir auch nicht erklären. Ich finde aber, wir sind jetzt
0: mit Track 7, 8 und auch noch 9 in dem Bereich, wo ich sage, das Tape ist am stärksten. Also da hatte ich, glaube ich, auf lange Sicht äh, die meiste Freude mit. Jetzt kommt ein Track mit einem sehr langen Namen. die Packs in mein Barrio A. Featuring Optimane, Lugatti und Nein. So, erstmal eine kleine Frage. Kann es sein, dass dieses Geräusch, was am Ende vom Track davor ist, irgendwie in den Beat eingebaut wurde? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das rauszuhören. Also wer da was hört, gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann inhaltlich, es geht erstmal viel um Geld vermehren, also Opti erzählt, wie man Geld macht und wie man dafür nicht mal zwingend arbeiten muss, Morten erzählt, wie wichtig Geld ist und dann kommen Lugatti und Nein, die irgendwie gar nicht über Geld reden, sondern eher übers brüderliche Kiffen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Track halt hauptsächlich aus den geilen einzelnen Elementen besteht. Weniger mhm. aber aus einer Art Konzept, weil, also, ganz ehrlich, die Lugatti, äh, Lugatti und Nine Parts, die sind halt, die sind halt da. Die klingen halt gut. Also Lugatti und Nine feiern wir eh und Morten feiern wir auch und Optimane feiern wir auch. Also, das konnte nur funktionieren. Ich sehe nur überhaupt keinen Zusammenhang.
1: Ja. Würde ich genauso unterschreiben, du hast halt dafür, dass der halt so nur gut zwei Minuten geht, hast du halt vier Rapper, die alle abliefern, ich mag vor allem halt auch wieder die Hook von Morten so als Kontrast zu diesem geschrienen, verzerrten in dem Song davor, dass du halt gerade in der Hook, wo halt eh nochmal dieses höhere Sample dazu kommt. Dass er dann noch so in dieser höheren Stimmlage die Hook raushaut, das gefällt mir gut. Und ja, ich meine auch Optimane hat eigentlich auf Escape the City bisher immer abgeliefert. So und sein Fahrt wird ja auch, was ich, auch wieder so einen spannenden Songaufbau. Kniff finde, wird sehr unterschiedlich eingebaut. Einmal als Intro, dass du so denkst, okay, ist das jetzt die Hook? Ist das nur das Intro? Und dann halt nochmal nach Mortens Hook einmal. Also es ist so ganz, ähm, ganz weirde Konzepte, die aber irgendwie aufgehen. Und ja, ich finde halt vor allem von den, von den Rappers zu so den Lugadi Part am überzeugendsten. Gerade wie er so die Betonung setzt und wann er mit seiner Stimme hochgeht und wann nicht. Das finde ich sehr, sehr spannend bei ihm.
0: Light it Up featuring Al Kareem und Spliff ist wieder ein mittellanges Vergnügen für morton verhältnisse Ich muss sagen, Kareems Stimmlage gefällt mir auf dem Track mega gut. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir auch auf älteren Reviews schon mehrfach darüber diskutiert haben. Hm, Ist mir irgendwie ein bisschen zu hoch oder zu tief und es passt nicht immer ganz für mein Empfinden. Aber dieses Mal voll matcht dann natürlich auch mit Mortens Stimmlage. Aber wann war Mortons Stimmlage jemals falsch? Also ich glaube, er kann gar nicht eine falsche Stimmlage haben. Ich mag so thematisch so ein bisschen dieses geblendet werden, was Morten ein paar Mal anspricht. Das finde ich eigentlich ein ganz netter Kniff. Im Großen und Ganzen ist mir der Track aber gar nicht mal so wichtig. Also die Tracks mhm. davor habe ich alle krass gefeiert und auch der hat coole Momente, so wie es, es geht gut los und alles ist cool, aber es, wir kommen so ein bisschen in eine Richtung für mich jetzt, wo ich denke, es ist alles noch super und ich habe noch Freude daran und ich höre gerne zu, aber so wirklich umhauen wie zu Beginn des Albums tut es jetzt nicht mehr.
1: Wenn du eh nicht mehr so viel zu dem Song zu sagen hast, kann ich ja noch meine Theorie raushauen zu diesem Spliff. Ja, bitte. Hast du da, hast du da eine Idee? Ne, bestimmt nicht, ne? Weil ich bin, also, es ist eine Theorie. Ich vermute oder würde einfach mal raushauen, dass das Greenie ist, ehemals Greenie Totalini von den Broke Boys, der hier das Intro rappt, weil das einerseits so, man nicht weiß, wie, wer dieser Spliff ist und klar kann das sein, dass es das ein komplett unbekannter Dude so aus, dem, aus dem Dunstkreis ist, aber einerseits würde es so von der Aussprache der Lines passen und wir wissen ja sowieso, dass er sehr lange in diesem Umfeld connected ist, schon seit Baba-Music-Zeiten und spätestens seit der Hotbox-Folge wissen wir auch, dass er gerne aus Gag in anderen, etwas älteren Flows freestylt was auch erklären würde, warum er so anders klingt. Und diese intro haben halt auf jeden Fall für mich sowas leicht Augenzwinkerndes. Und auch die ersten Geräusche im Song könnten ein etwas verfremdetes Lachen sein, wenn man genauer hinhört. Also ich könnte komplett daneben liegen mit dieser Theorie, aber ich habe gedacht, okay, wer ist denn dieser Spliff? Das ist das einzige Feature, was jetzt nicht irgendwie direkt... Connectbar ist und man findet auch nichts zu dem und, und habe dann einfach so bei der Aussprache gedacht, okay, es kommen mir irgendwie bekannt vor und das könnte das sein, weil es halt gerade auch so ein bisschen raussticht, so von der vom Humorlevel, was ich da so rein interpretiere. Das ist so meine Theorie zu ab. Du weißt du weißt Bescheid Der Beat kommt nicht so leicht. Du weißt, du weißt Bescheid. Die zu
0: ja, also gerne jegliche Spekulationen in die Kommentare schreiben. Wir finden wir immer sehr spannend. Und äh, ich meine, wir haben jetzt auch schon die eine oder andere Frage in dieser Review gestellt. Vielleicht hat ja jemand eine Antwort. Äh, ein Mysterium gibt es auch auf Track 11. Der heißt nämlich Becher mit Marvin Game und Optimane. Und da könnte man sich wundern, denn der hieß mal Schafe mit Enio Und das wurde dann im Nachhinein geändert. Weil beim Release habe ich einmal Schafe hören können. Und Mhm. beim zweiten Durchlauf des Albums war das dann weg. Wir hatten das selber auch schon mal auf dem ersten Tape. Damals haben die aber das Cover nicht geändert. Also damals stand quasi noch ein Song drauf, der dann so nicht kam. Dieses Mal wurde aber auch das Cover geändert. Aber auf dem Ursprungscover, was damals äh, von vielen Leuten auf Instagram geteilt wurde, da sieht man noch Schafe drauf. Also es gibt noch Beweise, ich habe Screenshots. Äh, Wer das nicht glaubt, der soll mich anschreiben. Ich kann gerne den Screenshot liefern. Ähm, Spannende Entscheidung, so kurz nachdem ein Tape rauskommt. Ich wüsste gerne, was da der Grund für ist. Aber so viel kann man sagen Der Song ist echt krass, also auch wieder, äh, wie Morten da, wie er sagt, ich komme aus dem Untergrund, das klingt jetzt erstmal nicht spektakulär, aber hört euch mal an, wie er das sagt und wie dieser ganze Part sich entfaltet, diese ganzen Flowwechsel, da ist so viel drin, Morten liefert auf dem Track einfach nur krank ab. Und Opti und Marvin sind ja auch sich, also das sind sichere Bänke. Also du weißt einfach, wenn du die auf dem Track hast, die werden schon irgendwas abliefern, was Spaß macht und genau so ist es. Aber für mich carried Morton den Track komplett.
1: Ey, der Song, also ich finde den wirklich mittlerweile unfassbar krass, weil halt, du hast halt, wenn man mal so durchgeht, ne, du hast dieses Sample, was so eine geile, mysteriöse Grundatmo setzt. Dann kommt Morton, wie du schon gesagt hast, mit dieser hohen Stimme rein. Hat mich schon wechselt in so eine normale Stimmlage wieder, dann switcht er nur so für so eine Zeile oder zwei in so einen flüsternden Flow. Dann kommt oft die Main rein mit seinem perfekt sitzenden Memphis-Flow, der einfach durchgerattert wird. Dann, der Marenpfad ist für mich einer seiner besten seit langer Zeit irgendwie, aber lustigerweise war das am Anfang einer der Songs, der gar nicht so viel mit mir gemacht hat, so, und das ist für mich noch so ein, so ein Kernpunkt generell, was das ganze Tape angeht, den ich loswerden will, man vergisst teilweise, jetzt so in dieser hohen Frequenz von Morton-Songs, was da trotzdem für eine hohe Qualität vorhanden ist. Also das habe ich halt exemplarisch an dem Song gemerkt, weil ich habe den erst immer so, ne, so durchgenickt, so bei den ersten Durchläufen, ja, das ist schon ganz gut. Und war so, ja, das ist halt einer von vielen Worten-Songs auf dem Tape, aber irgendwann macht es irgendwie Klick und ich ich raff so was ist denn hier eigentlich alles los auf dem Song? Warum wechselt der in acht Zeilen viermal den Flow und wie außergewöhnlich arbeitet er so mit der Stimme? Und auf einem normalen Tape, das ist so der Punkt von Rapper XY, wäre das schon das absolute Highlight. Aber weil es halt Morton ist und wir eh riesige Erwartungen immer haben, jedes Mal, geht das zwischendrin irgendwie manchmal verloren, so zwischen den 20 Tracks. Wie viel Kreativität da aber eigentlich in vielen oder fast allen der Songs steckt, das habe ich bei dem vor allem gemerkt, dass ich am Anfang den einfach so mit durchgehört habe und jetzt mittlerweile feiere ich jeden Part und es war wie so ein Erleuchtungsmoment bei diesem Song.
0: Ja, spannendes Thema, würde ich direkt gerne mal drauf eingehen, weil ich habe auch das Gefühl, dass man schnell dazu neigt, wenn ein Track beim ersten Hören gut war, zu sagen, also für einen Morten-Track, der ist nur gut, das reicht mir eigentlich nicht. Also ich hatte bei ein paar Tracks, die auch relativ kurz sind, wo es nicht direkt gezündet hat beim ersten Durchgang, ja. habe ich so gedacht, boah, hm, Vielleicht ist es auch irgendwie zu viel mit den 21 Tracks, aber jetzt im Nachhinein bei mehrfachen Hören bin ich da anderer Meinung. Ich finde die Länge eigentlich total angebracht. Es gibt trotzdem den ein oder anderen Track, den ich dann doch missen könnte. Also Schuhschrank gehört nur halb dazu. Ich finde die Idee Mhm. mit dem wiederholenden Ja, finde ich super umgesetzt und Mhm. auch wieder auf diese klassische Morten musikalische Art. Also du weißt einfach, der liefert, wenn er so eine Idee einmal anfängt, dann weißt du, dass auf dem ganzen Track wird es gut dann wird da auch noch ein bisschen mit gespielt. Also das finde ich eigentlich, ich mag den Track gerne und ich finde vor allem gut, dass der Beat am Ende Platz bekommt. Also dass endlich mal ein mhm. Beat wirklich schön ausfadet, was immer wichtig ist bei Rap-Alben meiner Ansicht nach und aber viel zu selten gemacht wird. Da wird sehr oft alles so krass komprimiert und sich keine Zeit gegeben. Aber dieses Mal wurde es an der Stelle sehr gut gemacht. Ich mag den Track, aber da ist halt dieses Warten auf sowas krass Neues. Das, das merke ich dann bei mir, dass ich so nach elf Tracks, die alle super gut sind, denke ich mir so, okay, in welche Richtung kann das jetzt noch gehen oder gibt es irgendwie noch was Neues? Und das fehlt dann natürlich, aber es gibt trotzdem noch Tracks, die eigentlich gar nichts Neues liefern. Ich aber trotzdem komplett zufrieden damit bin und sage, ja geil, ja. ein weiteres Lugatti-Feature, wo er selber sagt, dass er nichts zu erzählen hat, was später kommt, zündet bei mir dann trotzdem. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass man das manchmal echt vergisst, wertzuschätzen, wie gut das alles ist auf welchem hohen Grundniveau das ist und auf wie viele Facetten das abdeckt.
1: Ja, bei Schuhschrank auch gutes Beispiel dafür. Das ist jetzt keiner meiner Faves so, aber auch wieder coole Ideen drauf. Einfach so dieser ungewöhnliche Einstieg schon in den Part gemeinsam mit der Snare. So kommt seine Stimme rein. Dann im zweiten Part irgendwie, wie die Zeilen beendet werden, dass es halt teilweise so klingt, als wäre die Beendigung der Zeile ein Adlib beziehungsweise damit so ein bisschen gespielt wird und dann auch die Adlibs ganz am Schluss reimen sich auch jeweils untereinander. Also es ist auch nicht einer der Momente auf dem Album, die jetzt so beim ersten Mal hören direkt hängen bleibt, aber auch da sind wieder irgendwie hervorhebungswürdige Momente und Ideen drauf.
0: Keine nicht so tun, als das hier ein weiter geht's mit Drunk as Fuck featuring Kana, Mavi und Morris O ein Track, der eine sehr repetitive Hook hat, die mir mhm. auch bei mehrfachen Hören nicht so wirklich gefällt, zumal sie ja auch zum Ende dann noch mal mehr wiederholt wird, auch wenn das dann so ein bisschen mitgespielt wird und es geht dann quasi über in den nächsten Part ja ich weiß nicht, der Beat wird ja auch explizit im Track genannt dass der Beat krass ist und da gebe ich auf jeden Fall recht Da sind so viele Spielereien drin, da sind so viele Melodien drin und auch so ein relativ präsenter Beat, was mir sehr gut gefällt. Aber mit der Hook werde ich nicht warm. Die Parts finde ich dann wiederum ganz gut, vor allem, wenn es dann diese fast schon gesellschaftskritischen Texte geht. Finde ich einerseits spannend, andererseits aber wieder im Kontext des Tracks an sich irgendwie auch komisch, weil vorher ging es da gar nicht drum und auf einmal kommt dann so eine Ernsthaftigkeit rein. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. ich mag's, ich finde die Feature auch mal spannend, weil es sich halt mal abwechselt zu anderen Tracks, aber vor allem an der Hook lässt es mich dann doch kalt.
1: Hm, also ich finde auch alle drei Rappen sehr, sehr stabil und ich habe auch bei allen Parts eigentlich durchgängig mit dem Kopf gewippt und äh, die Hook ist mir auch ein bisschen zu oder wird zu oft wiederholt und auch zu lang am Stück. So ich meine einmal wird es ja kürzer gemacht, aber das ist echt so ein bisschen bei so ein bis zwei Zeilen Hooks echt so immer das Problem. Das wird ein bisschen bisschen sehr ausgereizt, aber ich finde vor allem Morris O mit seinen ursprünglich zwei Parts äh, auch auf ein Part runtergekürzt bei Spotify mittlerweile weiß man auch nicht. Aber für mich das absolute Highlight. Auch eins der Highlights des Tapes und generell ein sehr, sehr underrateder Rapper, wo ich echt nur empfehlen kann, seine Solo-Songs abzuchecken und auch sein sehr gutes Feature schon auf dem ersten der Tapes mit Haze von Morton hat er auf Sterbe Fast, Lebe Fast, was auch immer noch sehr genialer Titel, äh, was vielleicht natürlich viele von euch kennen werden, aber gebt euch den gerne nochmal so zur Erinnerung, wie viel Swag Morris O. einfach mit auf die Tracks bringt. Es gibt leider kein besseres Wort dafür, aber das ist einfach ein (lacht) sehr, sehr krasser Rapper und ich bin großer Fan von ihm, auch auf dem Song. (lacht)
0: Ja, Track 14, Abendlicht, featuring Marvin Game und Marvin, den ich Mhm. nicht kannte, der sehr gut klingt. Und wenn ich dann bei Genius gucke, was der so gemacht hat, sehe ich rein gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, wo er den her hat, aus welchem Umfeld, aber er soll bitte, bitte mehr machen. Vielleicht weißt du da auch mehr. Und du bist ja manchmal tiefer drin in der Szene. Abgesehen von diesen tollen zwei Feature-Parts, ich muss eigentlich sagen, Marvin Game auf dem Tape liefert bei jedem Track ab. Und wir hatten schon mehrfach Features von ihm, auch auf Morten-Tracks, wo wir beide gesagt haben, hm, naja, war nicht so meins. Aber dieses Mal hat es komplett funktioniert. Mein Lieblingsmoment ist der Was machst du morgen? Lange Pause. Ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist von Morton. Das ist wieder so ein Moment, wo die Pause so gut gesetzt ist. Und das auch in der Hook. Also da, wo es sich auch noch wiederholt, wo man nicht jetzt irgendeinen Part, eine kleine Spielerei hat, sondern einfach in der Hook. Ist so ein guter, positionierter, toller Gag drin. Äh, macht sehr viel Spaß. Ähm, Ja, also ich finde den Track komplett rund und gut gelungen. Der macht richtig Bock. Das ist nochmal so ein ein gutes Highlight Richtung Ende und äh, spannende Feature-Wahl.
1: Ja, zu zu Marvin kann ich tatsächlich auch nicht viel mehr sagen. Ich weiß aber, dass er auf jeden Fall noch weitere Tracks rausgebracht hat und es bestimmt oder vielleicht nur so ein Genius-Verlinkungsding ist, dass du da nichts weiter gefunden hast. Es gibt auf jeden Fall auch mehr Stuff von ihm, aber ja, ich mag den Song auch sehr. Es ist wieder so ein Beispiel für eine sehr gute, aber auch ein bisschen ungewohnte Songstruktur bei Immer Ready, weil halt Marvin Game nur quasi vier Zeilen für das Intro beisteuert und das war's halt. Aber es hätte auch an der Stelle nicht mehr gebraucht. Es erfüllt genau die Funktion als gute Einleitung. Auch die, weiß nicht welcher Tag heute ist, Zeile, die es irgendwo auf irgendeinem Morton Song schon mal gab, Also auch wieder so eine Art Callback, aber auch einfach so funny und ich finde halt auch bei dem anderen Marvin Feature nicht nur, also er er klingt gut, aber es ist halt noch so ein bisschen eine andere Verwendung von Autotune, die sonst nicht so auf dem Tape vorhanden ist, halt irgendwie so eine sehr, ich sag mal so schillernde Autotune Bearbeitung, die sonst, also es ist nicht verzerrt oder nicht Dings, wie es oftmals anders verwendet wird, sondern halt sehr bright und sehr melodiös eingesetzt und das finde ich halt wieder eine sehr stimmige Mischung. Das ist ja
0: gut, dass ich nicht Kommen wir zu Rummel im Dschungel featuring Siri. Und ich muss sagen, ich werde mit dieser Formulierung einfach nicht warm. Ich finde das irgendwie eine komische Wortwahl. Äh, dafür ist der Beat aber umso schöner. Der ist ultra präsent. Also der überschwemmt quasi die beiden Rapper. Aber trotzdem, was draus gemacht wird, ist gut. Die Parts sind solide. Ich muss sagen, Siri halt vom Flow her gut. Und eine Stimmlage mag ich bei ihm eh. Inhaltlich gibt er mir jetzt nicht so viel. Aber es ist halt so ein gewohnter Siri-Part. Die sind halt immer... Ich meine, wir sind ja auch in so einem Umfeld, wo wir jeden Rapper, zumindest einen Großteil der Rapper, kennen und ungefähr wissen, was uns erwartet. Also wenn wir El Karim lesen, wissen wir ungefähr, was passiert. Bei Marvin war ich dieses Mal überrascht, aber bei Siria zum Beispiel bin ich nicht überrascht. Da weiß ich, okay, ich kenne das und das Tape, er klingt so und so und das bringt er dann auch auf einen Morton track zusammen mit Morton, was natürlich dann eine gute Kombination ist. Trotzdem muss ich sagen, bis auf den Beat und die klassischen Performances von beiden finde ich sowohl die Formulierung Rummel im Dschungel nicht sonderlich toll äh, und als auch dann die die Hook ist dann auch, die beginnt ja auch damit und diese Wortwahl, die stört mich dann doch irgendwie mehr, als dass ich den Track feier, dafür aber den Beat umso mehr.
1: Ja, den mag ich tatsächlich nicht so, also ich weiß auch nicht, also auch die Formulierung habe ich tatsächlich auch gedacht, okay, das ist was, das würde Jan auf jeden Fall sagen, deswegen habe ich mir das gespart, (lacht) aber ich finde auch in der Hook ist es für mich nicht nur die Formulierung, sondern auch so ja, ich finde, der Beat ist schon für mich irgendwie so ein bisschen voll in der Hook oder so dieser hohe, verzerrte Synthesizer im Hintergrund, der den Song doch über weite Teile irgendwie sehr dominiert und also vielleicht ist mir das irgendwie eine Mischung aus zu anstrengend oder einfach zu voll. Auf jeden Fall geht der Song mir nicht so gut rein, aber was ich halt sehr feiere, ist halt die Betonung von diesem ganzen Morton-Part, wo er dieses I do it on a daily und dann alle Reime darauf und wie er das betont, das mag ich sehr, aber ansonsten äh, ich glaube der Song, den ich jetzt am wenigsten feiere vom ganzen Tape.
0: Okay, kommen wir zu Muerto featuring Lugatti. Da gefällt mir vor allem die Stimmlage von Lugatti. Das ist unglaublich, wie gut er immer passende Stimmlagen zum Beat findet. Also hier wirklich wieder komplett on point. Ich finde es sehr lustig, dass er im Part erzählt, dass ihm vorgeworfen wird, dass er eigentlich nahezu nichts zu erzählen hat, außer das, was gerade in seinem Umfeld ist. Und genau das macht er dann auch im Part. Also das ist so eine Karte, die kann man, glaube ich, einmal spielen. Da fand ich es sehr lustig. Es wird auch nicht irgendwie mit einem krassen Twist aufgelöst oder so. Es wird einfach so, ja, Leute beschweren sich, ich erzähle immer nur irgendwas. Und nichts wirklich Unterschiedliches. Aber ich erlebe auch einfach nichts Unterschiedliches. Punkt. Äh, Finde ich geil, diese Ignoranz. Und der Song macht dementsprechend auch Spaß. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen. Ist wieder so ein guter, ist ein, wieder so ein, ein kurzes Ding, was Spaß macht. Und das ist jetzt so, im, im letzten Drittel des Albums kommt das ziemlich oft vor, dass einfach so kurze Ideen umgesetzt werden, die an der Stelle funktionieren,
1: an anderen Stellen weniger. Okay, krass. Da muss ich jetzt nochmal so ein bisschen, bisschen mehr einhaken. Weil für mich ist das auch... Ein Beispiel für diese erstmal unscheinbaren Songs, aber Leute, 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 gönnt euch nochmal einen Hördurchgang des Songs und achtet nur auf den Beat. Ich will jetzt nicht übertreiben, vielleicht tue ich das retrospektiv dann, aber das ist, glaube ich, eine meiner Lieblings-Morten-Produktionen ever vielleicht, weil ich finde, das Sample killt schon alles. Aber dann diese für Morten nicht gerade gewöhnliche Clap, dann was da auch noch im Hintergrund so an Percussion-Gedöns und zusätzlichen Samples so los ist, dann nochmal dieser etwas steigernde Moment, bei dem noch so eine zusätzliche Clap oder was ähnliches dazu kommt und gegen Ende noch so dieses weibliche Vocal-Sample, also... Ich weiß nicht, was von diesen ganzen Elementen schon im ursprünglich gesampelten Song mit drin war, aber was Morten daraus gemacht hat, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich möchte auch Lugardi nicht komplett unter den Tisch kehren. Du hast ihn auf jeden Fall schon sehr gelobt. Es ist ein guter Part. Aber für mich ist halt wirklich der absolute Star des Songs die Produktion, die ich halt auch erst so beim dritten, vierten Mal so richtig angefangen habe wertzuschätzen und wie von der Textur her, wie das alles so miteinander funktioniert, auch mit den 808s und so. Checkt das auf jeden Fall nochmal ab. Ich bin sehr großer Fan dieses Beats.
0: Das ist ein Ding, was bei alles da jetzt nicht komplett so ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Grundidee, also der Grundstein des Tracks ist total gut, Aber er baut was auf, was dann irgendwie nicht erfüllt wird, was vor allem an der Kürze liegt. Das kann man sagen, ja, kurze Tracks sind auch geil, finden wir ja manchmal auch. Aber da finde ich, von der Struktur her bietet der eigentlich mehr an, als dass er dann am Ende hergibt. Das kann aber auch wieder daran liegen, dass man halt einfach diese hohe Morden-Erwartung hat und dann geht es so los, wie es losgeht und man achtet nicht drauf, wie lang der ist und irgendwie ist es dann vorbei, bevor es so richtig gezündet hatte. Da ist wieder viel Spielerei mit Stimme drin, wieder tolle Flows, alles, wie man es halt von Morten kennt, aber da war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, hm, irgendwie fehlt mir da was, damit ich den wirklich im Kopf behalte und wirklich denke, das ist jetzt so ein, ein Herausstellungsmerkmal dieses Tapes. Die kommen dann vorher und auch jetzt teilweise noch nachher, aber da ist so eine Phase, wo die Ideen recht kurz sind, also das, die sind einfach von der Länge her kurz, aber auch von dem, wie man diese Struktur wahrnimmt, kommt, kommt hm. das einem sehr kurz vor und dann ist es irgendwie sehr abrupt vorbei, ist irgendwie an der Stelle schade.
1: Der erste Gedanke von mir bei dem Song war, das klingt total nach etwas, was auch auf den 1, 2, 3 Tapes hätte sein können, so vom Sample her und der der Atmo des Beats, aber auch so von den Effekten aus seiner Stimme und, siehe da, der Song wurde auch Von Hayes mitproduziert, der diese Tapes komplett produziert hatte, äh, gemeinsam mit Cass und Morton. Und es ist ein schöner kleiner Track mit einem echt sehr entspannten Vibe, aber generell stimme ich dir auch zu, dass ich halt zudem bis halt auf diese dann bestätigte Connection zu dieser Morton-Ära, sage ich mal, äh, ansonsten auch nicht mehr viel dazu zu sagen habe.
0: Ich finde, auf den 1, 2, 3-Tapes ist es besser gelungen, dass sich die Tracks so anfühlen, als sollten sie da enden, wo sie enden. Also da mhm. gab ja auch Tracks mit ähnlicher Länge. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Da gab es Tracks, die sind auch kurz, cool, die enden auch teilweise abrupt, aber da hat es irgendwie sich richtig angefühlt oder spannend angefühlt. An der Stelle jetzt hatte ich nicht das Gefühl, dass schon alles quasi eingelöst wurde, was man erwartet oder erhofft hat, weil die Gegebenheiten waren auf jeden Fall da. Kommen wir zu Ball. Featuring Siri und Young Paper. Auch wieder, also die Beats sind eh, also alle krank. Wirklich alle fantastisch. Äh, Diese hohe Melodie, die da im Hintergrund spielt, die macht Mhm. Riesenspaß. Äh, Das finde ich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ein paar Vocals sind mir dann so zu verballert, also so sehr laid back und die die plätschern Mhm. so vor sich her, was teilweise funktioniert, irgendwann aber so ein bisschen an Wirkung verliert und mich dann nicht mehr sonderlich catcht. Also da ist, finde ich, auch wieder der Beat sehr, sehr stark, die Features spannend, aber an ein paar Stellen ist es dann irgendwie zu lang gezogen, dieses zurückgelehnte, man kommt irgendwie ja. gar nicht von Zeile zu Zeile, sondern die ziehen sich immer weiter. Ähm, ja, ist dann wieder so gemischte Gefühle bei dem Track.
1: Ja, ich finde auch hier vor allem die Sample war es halt wieder krass, wie halt immer bei Morten und auch, was er so draus gemacht hat und wie das alles bearbeitet ist und wie er halt diesen wenn man mal drauf achtet, diesen Sample-lastigen Part mit dieser Synthesizer-Melodie, die halt dann so was eher Künstlicheres hat als das Sample, aber halt nicht so negativ auffällt oder so, aber wie er das so abwechseln lässt und den Beat so immer wieder aufbricht, so durch diesen Wechsel und dass es dann am Ende zusammenkommt und so. Das ist gewohnt gut und so sehr detailverliebt umgesetzt, aber... Ich muss auch sagen, dass mich jetzt bei dem Song was anderes nicht flasht. So.
0: Kommen wir zum nächsten Lugatti-Feature und die zurückgelehnte Atmosphäre, die ich jetzt gerade noch kritisiert habe, die würde ich jetzt hier wieder hervorheben und sagen, dass die genau richtig getroffen wurde. Dann kommen noch so Spiele rein, wie die Höhen in Mortons Part, also da ist mhm. quasi so dieser zurückgelehnte, ruhige, also Beat ist ruhig, Lugattis Part sehr ruhig, die Hook auch eher ruhig und dann findet Morten aber genau im richtigen Moment halt doch wieder Spielereien mit der Stimme, die so ein bisschen damit brechen, aber nicht zu sehr und daher finde ich den sehr, sehr stark. Es ist ja die Single quasi, die dann auch mit Videoauskopplung gekommen ist, da hätte ich jetzt zwei, drei Tracks, wo ich sagen würde, das wäre für mich jetzt eher eine Single gewesen, aber das ist schon von den ruhigeren, zurückgelehnteren Tracks der Beste
1: noch zu erwähnen bei dem Song ist natürlich die Lugardi-Referenz an 4am von Disc One, wo er quasi ja, so ja. den, einerseits zu so den Einstieg und den Flow übernimmt, aber auch doch so ein bisschen textlich drauf eingeht. Uhr 20 zu den an. Keine, keine Pause, ich Was er natürlich so im größeren Kontext so das Herz aufgehen lässt, dass halt er als bekanntermaßen großer morton fan jetzt so mit ihm zusammenarbeitet und so viele Features auf Escape the City schon hatte und jetzt halt quasi full circle gehen kann und quasi auf einem morton release eine morton referenz droppt. Das ist natürlich sehr schön. Und ich zu dem morton part genau das, was du gesagt hast, wie halt gegen Ende so mit der Stimme gespielt wird und es halt höher geht, wo man gar nicht so oder wo ich jetzt gar nicht direkt sagen könnte, okay, das ist jetzt bearbeitet oder da singt er einfach höher. Und es hat so eine gewisse, also was von so einer künstlichen Spielerei, die aber auch komplett über Gesang gelöst werden, worden sein könnte. Ähm, und auch wenn jetzt so die, die abschließende Line, diese Reislein jetzt vielleicht nicht der perfekte Schlusspunkt ist für einen doch sehr coolen Part, <lacht> aber geschenkt. Sehr guter Song. Ab und zu bis
0: ja, kommen wir zum letzten richtigen Song, Late Night, äh, ein Morton freestyle auch wieder gute Performance von Morton. El Karim hat auch seine Credits bekommen, ich denke mal wegen des Beats, vermute ich jetzt mal, also man hört ihn ja nicht auf dem Track. Ist halt ein Freestyle, also macht Spaß, man hört Morten gerne zu, Beat ist auch schön, ist jetzt keine krasse Innovation zu den Beats zuvor, also ich finde, das ergibt alles ein sehr rundes Soundbild, weil wir haben ja dann diese Thematik mit Drogendealen, die kommt immer wieder vor und wir sind wieder zurück in der Stadt, also das macht schon Sinn, Horroranspielung gibt es ab und zu auch mal und ich finde, der Beat fügt sich dann halt einfach gut in das generelle Soundbild ein, ist jetzt auch kein Track, der mich komplett umhaut, aber ich finde, so ein Freestyle zum Ende hat irgendwie auch was Feines. Ich möchte auch noch kurz sagen, weil du jetzt eben die Hommage von Lugatti angesprochen hast, das ist mir eh aufgefallen auf dem ganzen Album, das hören wir auch gleich im Outro. Diese Wertschätzung der anderen Künstlermorden gegenüber, die kommt hier super krass durch. Also auf so gut wie jedem Track finde ich einfach mal erwähnenswert. Ja, mehr habe ich eigentlich zum letzten Song eigentlich
1: auch nicht mehr zu sagen. Ähm, ja, noch zu der, zu der Credit-Sache. Das ist, weil der, glaube ich, irgendwie ursprünglich auf diesem, das L steht für Love, Tape irgendwie mit drauf war oder so ein Remix von irgendwas oder so. Also ich glaube, es war ursprünglich irgendwie ein l song oder mit al cream connected. Deswegen glaube ich der Credit, obwohl man ihn nicht hört. Also der, die Produktion okay. ist auf jeden Fall von Morton. Das ist es nicht. Genau, aber ich finde ihn auch als so, ne, ein sehr kurzer, stimmungsvoller Song gegen Ende der halt noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen melancholischer ist als viele der äh, Ich ticke und bin cooler als ihr Songs auf dem Album, und ich mag es eh immer, wenn Morten das eher klassische Hip-Hop-Drum-Pattern verwendet, aber eben so mit modernen Drums und vor allem fetten 808s aufbricht. So, Also für mich ist wieder hier die Produktion das Highlight und er legt halt so coole Vocals drüber und äh, gerade wenn man drauf achtet, was da auch noch mal so an Details dazu kommt zum so Hintergrund und gegen Ende noch mal so mit dem Sample rumgespielt wird, finde ich einfach einen sehr schönen Schlusspunkt noch mal vor dem Outro.
0: Ja, das Outro lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Es werden zahlreiche Shoutouts gegeben. Es werden Grüße verteilt von sowohl Leuten, die auf dem Album sind, als auch allgemein Leute aus Mortens Umfeld. Ist für mich ein sehr harmonisches Ende. Einfach nochmal alle sagen, ey, hör ich das an, das ist ziemlich gut. Es schließt auch so ein bisschen die Klammer. Am Anfang redet quasi einer über Morten und ist wie so ist wie so ein Memos, die quasi verschickt werden. So fühlt sich das an. Hatten wir auch schon auf mehreren Tapes dieses Feature. Ja, finde ich eigentlich immer wieder gut und da stellt sich natürlich die Frage, geben auch wir Shoutouts oder haben wir dann doch mehr zu kritisieren als zu loben? Was ist dein Fazit, Erik?
1: Also der erste Eindruck war wieder so ein bisschen, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten auf der Escape the City-Reise, war ein bisschen gemischt. Also ich habe so, wie ich es auch bei einzelnen Songs gesagt habe, am Anfang nicht so krasse Emotionen gehabt oder so, wo ich das Gefühl gehabt okay, das ist jetzt, ne, weil es halt auch so viele Songs waren und ich so dachte, okay, kann das jetzt so zünden wie jetzt zum Beispiel Level 5, wo wir mit jedem Song total in Love waren und so. Dann war es aber echt wie so häufig, dass wir jetzt so jetzt auch so ne, im, im Vorfeld der Review immer mal wieder so kommuniziert haben und so gemerkt haben, okay, oder ich auf jeden Fall gemerkt habe, okay, es wird auf jeden Fall, es wird wieder krasser, genauso wie sonst und das Gefühl kommt dazu und man verliebt sich in der Zeit in mehr Details und in mehr Songs und ähm, wie man jetzt auch auf jeden Fall gemerkt hat, gibt es eine riesige Anzahl von Songs, die ich mindestens feiere, wenn nicht sogar krankhaft im Loop hören muss, muss aber natürlich die, die Kritikpunkte, die wir auch zwischendurch hatten und vor allem auch am Anfang bei Pluto, habe ich halt echt zum ersten Mal hier das Gefühl gehabt, okay, also weil ich halt echt das Gefühl habe, bei allen Morten-Projekten bisher, dass das immer in sich geschlossen war und immer so ein, auch wenn es nicht als krasses Konzept gelabelt war, immer so einheitlich war und hier habe ich zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Flickenteppich, ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber es ist schon, ne, einmal diese diese Pluto-Lautstärken- Geschichte, aber auch so von den Styles her und den, wie ich auch bei manchen Beats gesagt habe, okay, das erinnert mich an die Ära und an das, das ist auch schon häufig so gewesen, aber hier habe ich wirklich auch gerade bei der Anzahl der Songs das Gefühl, Hier sind unterschiedliche Sachen, die zusammenkommen. Und wie gesagt, die Songs gefallen mir auch zum Großteil sehr gut. Aber es ist halt nicht so, was auch eigentlich logisch ist, so nicht so das in sich geschlossene, krass verknüpfte Werk. Aber ich ähm, mag halt trotzdem, trotz der anfänglichen hm, kann das überhaupt so krass reinhauen wie andere Levels, bin ich halt auch wieder begeistert und finde halt einfach auf jedem Song, Irgendein krasses Produktionsdetail, irgendeine Spielerei mit der Stimme, Lines oder halt Features, die auch auf jedem Song drauf sind. Also es ist ein bisschen verstreuter, als ich bei manchen vorherigen Levels das Gefühl hatte, aber es ist auch wunderschön. Ich stimme dir da größtenteils zu. Ich finde vor allem äh, die ersten zwei Drittel überragend.
0: Da habe ich eigentlich an jedem Track Spaß. Es gibt Kleinigkeiten, die ich auszusetzen habe. So Tracks, wo ich denke, die sind mir, die die wirken stark am Anfang, führen dann aber irgendwie ins Nichts. Oder es gibt einzelne kleine Parts, die mir nicht so gut gefallen, was ich bei Morten halt selten sonst empfinde, die mir dann dementsprechend mehr auffallen. Aber vor allem die Performance von Morten selber ist auf jedem Track überragend. Klar, bei Pluto, was an sich einer meiner Lieblingstracks ist, ist, wenn man den sich anguckt, abgesehen von dem restlichen Soundbild des Tapes. Aber dadurch, dass er halt mit der Stimme irgendwie, es ist, ist einfach komisch, es fühlt sich komisch an und solche Momente gibt es ab und zu. Und da würde ich dann schon sagen, das ist so eine Sache, die man schon als ganz, ganz leichte Enttäuschung empfinden könnte. Aber beim mehrfachen Hören ist mir das nicht mehr so in den Kopf gekommen, dass ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie komisch, Es fühlt sich falsch an. Da habe ich dann eher die Highlights genossen. Und auch Spaß gefunden an Stellen, wo ich vorher gar nicht dachte, dass ich da Spaß empfinde. Mhm. Und dieser, dieser Spaß-Teppich, der wurde immer breiter und es macht immer mehr Bock. Und gerade dieses Gefühl, Tracks zu loopen und einfach mehrfach zu hören, das habe ich sehr extrem gehabt. Und dementsprechend, ich bin damit sehr warm geworden. Es gibt durchaus Schwächen, es gibt Tracks, die irgendwie nicht ganz für mich aufgehen und die auch vielleicht so ein bisschen fehl am Platz wirken. Aber im Großen und Ganzen ist das schon wieder ein überragendes Tape. Und das... Obwohl ich ja das Tape zuvor gar nicht so toll fand, davor mhm. aber Riesenfan war, also das muss man auch dazu sagen. De- dementsprechend war es ja so ein bisschen offen und dieses Konzept, jetzt auch mal ein wirklich langes Tape zu machen mit 21 Tracks, was ja für Mortenverhältnisse wirklich selten vorkommt, ist ja. größtenteils sehr gut aufgegangen. Und ich bin gespannt, wo es jetzt auf den letzten Leveln hingeht, weil das kann man mittlerweile sagen, man weiß es vorher einfach nicht. Am Anfang wirkte das ja nach so einem stringenten Konzept, so immer zehn Tracks, das ist ja schon lange weggeworfen und sowohl die Release-Politik als auch das, was dann endgültig auf dem Tape kommt, ist relativ offen, so wirkt es zumindest, wenn man sich auch anschaut, wie oft dann einzelne Tracks dann doch einen Tag später nicht mehr da sind, aber das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus und man kann gespannt sein, das ist ja auch schön. Wer die Meinung zu den nächsten Tracks von uns hören möchte und zu den nächsten Tapes, der sollte auf jeden Fall abonnieren auf eurer Lieblingsplattform, was auch immer, YouTube, Spotify und Co. Gerne auch auf Instagram und diskutieren könnt ihr mit uns auf Instagram und in den YouTube-Kommentaren. Wir lesen auf jeden Fall alles durch und freuen uns über Feedback und über über eure Meinung und vor allem unsere offenen Fragen. Die könnt ihr euch auch mal vornehmen und vielleicht habt ihr die eine oder andere Antwort.